0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street, die sehr müde auf die wirklich Monsterergebnisse des Big Tech Sektors reagiert. Apple, Microsoft, Alphabet, Advanced Micro Devices allesamt wesentlich besser als man erwartet hatte, aber wir sehen teils dann auch Gewinnmitnahmen. Anleger nutzen die guten Nachrichten anscheinend, um Kasse zu machen und die sehr guten Zahlen aus dem Corporate Sektor wirft werfen vor allem eine Frage auf. Mehr Wachstum in der Wirtschaft, wesentlich mehr Gewinnwachstum bei den Unternehmen. Aber die Notenbank sagt, nein, das Umfeld ist noch schwierig. Wir müssen mit der Emergency, der Notfallgeldpolitik, das muss beibehalten werden. Wie passen diese Bilder noch zusammen? Und die Angst wächst, dass wir spätestens im Herbst eine Überraschung auf der Inflationsseite bekommen und leider keine gute. Wir haben ja, schockierend gute Quartalszahlen von Corporate America. Und das Ganze fängt mit den Big-Tech-Werten an. Microsoft, Alphabet, der absolute Star, nicht nur gestern Abend nach Handelsschluss, sondern wahrscheinlich auch der Star der gesamten Berichtssaison für das zweite Quartal. Advanced Micro Devices, ebenfalls über den Erwartungen Pfizer, McDonalds, Boeing, auch besser als erwartet. Wie man den Spieß auch dreht. Das zweite Quartal ist absolut phänomenal ausgefallen. Historisch betrachtet gab es noch nie eine Phase, in der die drei großen Tech-Giganten Microsoft, Alphabet und Apple gleichzeitig derart hohe Margensteigerungen und Wachstumsraten ausgewiesen haben. Und wenn man sich die Zahlen im Detail anschaut, dann äh, muss man schon sehr suchen, um auch nur das kleinste H äh, zu finden. Weil wir so unglaublich viele Ergebnisse haben, erspare ich, mich, erspare ich mir jetzt hier äh, die großen Details. Fazit ist, es gab bei Apple und Microsoft und Alphabet nichts auszusetzen, die Zahlen waren äh, sehr gut. Aber die Reaktionen sind ausgesprochen verhalten. Microsoft ist gerade mal 1% im Plus. Die Aktie war nachbörslich sogar im Minus. Wir haben Alphabet nur magere 1,5% im Plus. Und das nach derart bombastischen Ergebnissen, nach derartigen Monsterzahlen und Aussichten, das ist relativ müde. Ähnlich bei Microsoft, äh, Apple ein Minus von 1%, obwohl wirklich jede einzelne Komponente bei Apple nicht nur die Erwartungen geschlagen hat, sondern zerstört hat. Das betrifft insbesondere auch die iPhone-Umsätze. Trotzdem ein Minus bei der Aktie. Und wir sehen also, wie bereits am Vortag das Anleger jetzt gute Nachrichten nutzen, um vor allem, vor allem Gewinne zu sichern. Es kommen jetzt zwei, drei Komponenten zusammen. Der eine Faktor waren die sehr guten Zahlen von Snap und Twitter. Das heißt, viele Anleger sind danach auf den gesamten Tech-Sektor gesprungen. The fear of missing out, die Angst, die Rally dort zu verpassen. Es ist also sehr viel Anlagekapital bei sehr wenigen Tech-Werten konzentriert. Punkt eins, der zweite Faktor, der Einbruch der chinesischen Big-Tech-Aktien, hat natürlich auch zu einer Verlagerung von Kapital geführt, raus aus dem Tech-Sektor Chinas rein, in den Tech-Sektor in den Vereinigten Staaten. Übrigens, chinesische Tech-Werte heute Morgen stabilisieren sich an der Wall Street mit einer leichten Erholung. Und jetzt kommt eben der dritte Faktor hinzu, bombastische Ergebnisse und äh, teilverhaltene Reaktion der Aktien und auch der Analystenkommentare. Zum Beispiel betont die Bank of America, dass äh, Apple für das jetzt laufende Quartal von weniger Wachstum ausgeht im Vergleich zum abgeschlossenen Quartal, ohne das genau zu quantifizieren. Das ist immer der, wieder der Vorwurf gegenüber Apple, dass man keine genaue Guidance abgibt, keine Erwartungen abgibt, wie das laufende Quartal sich entwickelt. Das bemängelt heute Morgen auch die Citigroup, die insgesamt aber sehr bullish ist äh, auf Apple. Bleiben wir aber noch bei der Bank of America. Und hier betont man auch, äh, dass äh, in dem jetzt äh, laufenden, in den kommenden Quartalen die Vorjahresvergleiche immer schwieriger zu schlagen sein werden. Das beginnt ab dem Dezemberquartal, das betrifft das Märzquartal und nach den sehr guten Zahlen gestern betrifft es eben auch das Juniquartal. Das heißt, wenn die Börse ein Instrument ist, das die Dinge vorwegnimmt, äh, dann ist im Prinzip die, das, äh, der, der Path, der Weg ab Ende des Jahres ein schwieriger wegen der Vorjahresvergleiche. Man geht außerdem davon aus, dass man eine Nachfragenormalisierung sehen wird im Servicebereich in dem jetzt laufenden Quartal. Das hat das Management gestern Abend im Conference Call betont. Mag sein, dass das der Aktie ein bisschen im Magen liegt, obgleich nochmals das Fazit nur eins sein kann, bombastisch auf breiter Front. Und das ist das gleiche Fazit, das man insbesondere auch bei Google ziehen muss. Die Kursziele steigen. BMO sieht die Aktie jetzt bei 3.000 Dollar. Wir haben das Kursziel bei Cowen 3.300 Dollar. Und hier werden die Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2026 hineingehend weiter angehoben. Also der Applaus auf breiter Front. Ich möchte jetzt auch nicht in jeden Einzelwert eintauchen, was die Blue Chips betrifft, weil wir sehr viele Ergebnisse haben. Visa, Pfizer, McDonalds. Allesamt wirklich gute Zahlen äh, bei Boeing, aber der Star des Tages, die Aktie wird vorbörslich 5% zulegen oder hat vorbörslich 5% zugelegt und ist im Prinzip größter Gewinner im Dow Jones. Äh, hier ist vor allen Dingen die sehr rasante Erholung im Bereich der zivilen Luftfahrt, also Passagierflugzeuge, beeindruckend. Umsatz plus 270% Prozent im Vergleich zum Vorjahr, 6 Milliarden Dollar Umsatz in der Sparte, eine Milliarde mehr als man erwartet hatte unter äh, um eine lange Geschichte kurz zu machen, was besonders beeindruckend ist, ist der frei verfügbare Cashflow. Analysten gingen von minus 2,7 Milliarden Dollar aus. Jetzt sind es nur, nur in Anführungsstrichen, minus 700 Milio Millionen. Das heißt, die Schätzungen wurden um satte 2 Milliarden Dollar übertroffen. So, jetzt komme ich aber mal äh, zu der Schattenseite. Denn, und es tut mir leid, ich bin niemand, der leicht in Euphorie verfällt. Und für mich gehört es an der Börse eben auch mit dazu, immer eine mögliche Balance zu halten. Nicht nur zwischen Euphorie, sondern auch zwischen Risiko und Euphorie. Was, wenn, man uns, wenn man sich aktuell das Gewinnwachstum der Unternehmen anschaut, kommt man zwangsläufig zu einem Ergebnis. Die Analystenprognosen waren viel zu niedrig nicht nur für das abgelaufene Quartal, sondern bis in das erste Quartal des kommenden Jahres hineingehen. Die Prognosen steigen weiter. Wenn die Unternehmen also derart hohe Gewinne einfahren, Apple hat mittlerweile 190 Milliarden Dollar in Cash, in der Bilanz liegen, spricht das nicht auch dafür, dass die Wirtschaft stärker ist, als der Markt aktuell denkt? Und wenn dem so ist, was bedeutet das eigentlich für die Narrative der amerikanischen Notenbank, die ja an diesem Mittwoch tagt? Die Storyline der Notenbank bisher ist, dass Inflation ja nur temporär ist. Das mag auch, was den Basiseffekt betrifft, der Fall sein. Das mag auch der Fall sein für die Reopening-Sektoren, Autovermietungen, Gebrauchtwagenpreise. Aber wir haben immer mehr Hinweise darauf, dass wir spätestens im Herbst auf der Inflationsseite eine relativ böse Überraschung bekommen werden. Fangen wir an mit den Lagerbeständen der amerikanischen Unternehmen. Die amerikanische Notenbank von Richmond, wir haben zwölf regionale Notenbanken, geht also davon aus oder meldet äh, einen Rekordtief bei den Lagerbeständen von Rohmaterialien und fertigen Produkten. Ein Rekordtief, aktuell. Gleichzeitig sehen wir, dass die Preise, die Unternehmen zahlen müssen, deutlich steigen. Das betrifft die Erwartungen, also die zukünftige Entwicklung, wie auch das aktuelle Umfeld. Jetzt kann man sagen, naja, Richmond, äh, Notenbank von Richmond noch nie gehört. Spielt das überhaupt eine Rolle? Spielt durchaus eine Rolle, wenn man nämlich mal einen Schritt weiter geht und man schaut sich die Korrelation an zwischen den Verbraucherpreisen und der Preiskomponente der Notenbank von Richmond. Dann sehen wir nämlich hier eine Grafik von Bloomberg, dass die Korrelation sehr hoch ist. Jetzt haben wir Verbraucherpreise von 6%, das wurde kaum beachtet, weil die Inflation ja nur transitory sein soll, also temporär. Aber wenn die Prices paid komponente von Richmond halbwegs stimmt und die Korrelation aufrecht bleibt, dann könnten wir noch in diesem Jahr Verbraucherpreise von bis zu 10% bekommen. Und das wäre dann meines Erachtens doch eine sehr große Überraschung für den Kapitalmarkt und auch für die Narrative der amerikanischen Notenbank. Wir haben zwei Faktoren, die hinzukommen. Heute Morgen ist in der Nachrichtenagentur Nikkei zu lesen, dass die Modekonzerne Gap, Adidas und viele andere Modekonzerne die amerikanische Regierung dazu auffordern, verstärkt Impfstoffe, Covid-Impfstoffe nach Vietnam zu liefern. Warum? Weil Vietnam ein wichtiger Lieferant ist. Und das zeigt einmal mehr, dass zum Beispiel die Impfstoffquoten in vielen Ländern Südostasiens relativ niedrig sind. Die Delta-Variante mag in der westlichen Welt keine so große Rolle spielen, wegen der Impfprozesse. Aber in Ländern wie Vietnam, Indonesien, Thailand oder auch in Südkorea spielt das durchaus eine sehr große Rolle und gefährdet die Lieferketten. Und abgesehen davon, ne, man geht heute raus, es ist Sommer, Juli, wunderbares Wetter, aber in wenigen Monaten beginnt die Weihnachtssaison. Und das in einem Umfeld ausgebombter Lagerbestände, immer noch angeschlagener Lieferketten und jetzt Wachstumsraten der amerikanischen Wirtschaft und der Gewinne amerikanischer Unternehmen, die ungeahnt höher ausfallen, als wir bisher gedacht haben. Gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns mal eine sehr wichtige Komponente an für die Inflationsentwicklung in den USA. Hauspreise in den Vereinigten Staaten gehen aktuell senkrecht durch die Decke. Der S&P case Schiller Nationale Hauspreisindex, die Grafik hier von Bespoke Investment, zeigt eine Steigerung von 25% Prozent landesweit im Vorjahresvergleich. Wenn man das Ganze runterbricht auf die verschiedenen Regionen seit Februar vergangenen Jahres, seit Februar vergangenen Jahres, guys, das ist nicht so lange her, ein landesweites Plus von 20% Prozent und in den heißen Regionen, San Diego, Seattle, Phoenix, also da, wo die Nachfrage besonders groß ist, haben wir Preissteigerungen von bis zu 30%. Prozent. 20% landesweit. Das geringste Wachstum haben wir in Chicago mit 14%. So jetzt kann man sagen, naja, Hauspreisentwicklung, okay, kannst du halt keinen Hauspreis, Haus kaufen, alles kein Problem. Das wirft nur durchaus eine Problematik für die Verbraucherpreise auf. Denn wenn ich mir kein Haus mehr leisten kann, dann muss ich mieten. Und die Mietpreise ziehen immer mit einer gewissen Verzögerung auch den Hauspreisen hinterher an. So, und die Mietpreiskomponente bei den Verbraucherpreisen ist groß. Das heißt, das ist ein Indikator dafür, dass die Inflation eben nicht so transitory ist, so temporär ist, wie die Notenbank uns aktuell erzählt. Selbst wenn in den kommenden ein, zwei Monaten die Verbraucher- und Erzeugerpreise vom Wachstum her geringer liegen sollten, spätestens im Herbst, droht hier, finde ich, eine ziemliche Überraschung. Die Narrative der Notenbank wird untergraben. Nun haben wir heute am Mittwoch die Tagung der amerikanischen Notenbank die dürfte relativ ereignislos ausfallen. Paul dürfte zur Kenntnis nehmen, dass die Delta-Variante eine Gefahr darstellt, aber dass letztendlich gesehen die Konjunktur auf Kurs bleibt. Und wen wundert's, was soll er so sonst sagen? Die Fluggesellschaften sehen keinerlei Einbruch bei den Buchungen. Die Wirtschaftsdaten dürften eher robuster ausfallen und Corporate America schwimmt im Geld. Trotzdem aber hält er an der Emergency-Geldpolitik fest. Und die Narrative wird zunehmend untergraben. Eine Entwicklung, die, glaube ich, an der Wall Street zunehmend Beachtung findet. Das mag auch einer der Gründe dafür sein, weshalb sich das Kursfeuerwerk nach den monsterguten Ergebnissen eher in Grenzen hält. So, ganz kurz noch zu Covid. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. Wir sehen, dass in Großbritannien die Lage insgesamt besser wird. Wir sehen deutlich weniger Fälle. Eine erfreuliche Entwicklung. Und dementsprechend also wird das natürlich bei den Reopening-Werten an der Wall Street äh, erfreulich zur Kenntnis genommen. Wir haben außerdem Wizz Air, die betonen, äh, dass man jetzt wieder von den Kapazitäten ab August auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie liegen wird. Also keinerlei Anzeichen, dass sich die Erholung dort, äh, dass dort Sand im Getriebe ist. Jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.